0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eiko Caldas y el día de hoy en conversaciones que iluminan vamos a tener a un magnífico invitado que en un momento se va a, con, se va a conectar, Adrián Utrera él es terapeuta transformacional integrativo, ángeloterapeuta y terotista cuántico hoy día vamos a hablar un poco acerca de la sanación las terapias de sanación a través de de este tipo de, de digamos de conocimiento que él nos trae, ¿sí? Lo voy a a ver, lo voy a agregar Lo voy a agregar A ver Hola, ¿me escuchas? Hola, hola Hola, ¿cómo estás Adrián? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Echo, muy contento de estar aquí contigo
0: muy bien, justo estaba presentándote de antemano, y antes de empezar, bueno, yo sabes que tengo de costumbre invocar al Abuelo Fuego para que nos ilumine en este, en este espacio de aprendizaje, sanación y conexión, así que vamos a invocar a nuestro Abuelo Fuego, para que nos acompañe en toda esta sesión maravillosa de aprendizaje aquí, aquí está, así que nos va a acompañar todo el tiempo, también doy la bienvenida a todas las personas que se van agregando este espacio y comentarles que al final vamos a hacer un sorteo de dos sesiones de terapia con Adrián totalmente gratuitas. Para ello tienen que seguir las dos cuentas y eh, interactuar. ¿Cómo pueden interactuar? Escribiendo, mandando emoticones, eh, etiquetando a personas, haciendo preguntas, opiniones, todo tipo de interacción. Así que ahora sí, justo Adrián te estaba presentando. Eres un mar maravilloso ser de luz. Eh, bueno, acá aquí ya te había presentado como terapeuta transformacional integrativo, terapeuta, tarotista cuántico y muchas cosas más que ya no entraban en el, eh, digamos, en la lista de todo, pero que en este espacio que ahora tienes, me gustaría que te presentes un poco más y que nos mostraras parte de ti y cómo llegas a este camino de la sanción, ¿sí? Así que te doy el espacio para que, para que te conozcan.
1: Gracias, Aiko. Eh, ¿Cómo llegué hasta aquí? <coughs> Pues como todos, creo que lo que nos motiva a llegar hasta este punto es un conflicto, o varios conflictos, ¿no? Hoy te puedo decir, de acuerdo a mis conocimientos, <coughs> perdón, que tengo cinco de cinco heridas de la infancia. Y eso ya habla mucho, ¿no? De pequeño eh, es que sí sintiendo que yo no era visto, que yo no era reconocido, que no tenía el amor de mis padres desde mi percepción no de lo que realmente era. Y esto me llevó a generar un gran vacío. Cuando llegué a la adolescencia creí que lo que iba a llenar ese vacío era una pareja. Y entonces me obcepcioné con el tema de una pareja. Yo creí que llegando a una pareja iba a ser totalmente salvado, que ya mi vida iba a estar solucionada y que por fin iba a conocer la felicidad paradójicamente atraía a parejas que me mostraban y me reflejaban más ese dolor. Hasta que hace seis años, caí en el peor de los agujeros negros de mi vida, eh, estuve con medicamentos, fui con especialistas que prácticamente me tenían dormido todo el día, y yo ya no podía con eso. O sea, llegó un punto de mi vida donde dije, <coughs> no puedo seguir así, no puedo continuar, o sea, no puedo permitir que mi vida... los transcurra en la oscuridad y solamente teniendo deseos de morir. Eh, por fin llegó un curso de milagros en ese momento de mi vida que fue como el primer rayo de luz que me encaminó a todo esto. Y bueno, ahí empezó un mundo de conocimientos. Un curso de milagros me llevó una herramienta, luego otra herramienta. Eh, ahí comencé a tomar talleres, diplomados. El año pasado tuve tres diplomados prácticamente todo el año estudiando. Y bueno, eh, por gracia de la vida, ahora la puedo decir así, después de tener un tiempo sin conocer a nadie, como en esa paz y tranquilidad, <coughs> la vida me trajo una pareja nuevamente y esa pareja me reflejó lo mismo de antes. Ciertamente yo tenía ciertas herramientas para que no fuera exactamente igual de doloroso. Pero esa pareja, cuando todo marchaba bien, desapareció. Me abandonó, literal. Y fue ahí con esa palabra abandono que me hizo mucho sentido. Había escuchado de, la, de las heridas, pero nunca a profundidad. Hasta que se marchó este, esta pareja de mi vida, eh, volteé a ver las heridas de la infancia y yo hoy te puedo decir que eso fue a principios de, de ese año. Yo te puedo decir que he sentido en mi vida un cambio drástico. O sea, al Adrián que hoy es, al Adrián que era en noviembre, diciembre del año pasado, eh, ha sido un avance descomunal Gracias a, a esta relación Digo, le, le puedo agradecer a esta persona Y yo creo que era el aprendizaje Que tenía que traer en mi vida Y bueno eh, ¿Qué pasó en ese momento? Al darme cuenta De que yo había trabajado mucho sí, Pero que se me volvía a repetir una historia Obviamente eso me hizo voltear A ver, ¿qué, qué, me, qué está pasando aquí? ¿Qué me falta ver que no había visto? <coughs> Y fue así como, eh, por una canalización de Arcángel Miguel, de, oye, ya tienes mucho conocimiento, es momento de que lo saques, es momento de que hagas algo, tienes mucho para dar. Y bueno, fue así como surgió esta terapia. Y eh, digo, estoy muy emocionado, la verdad, un, un poco nervioso también por, por estar contigo, porque justamente en febrero de este año, cuando yo estaba trabajando con las heridas, te conocí a ti en eh, gracias a un video de Mindalia y no puedo creer que hoy unos meses después de esté compartiendo este espacio contigo. Realmente quiero agradecerte porque ese video de, de Mindalia fue el que me inspiró para hacer esta maravillosa herramienta a la cual he llamado terapia transformacional integrativa.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo, maravilloso y, y, y bueno. Yo ya pasé por una sesión con Adrián, es increíble, es maravilloso, es cómo ponen los dones de servicio. Y a mí me gustaría que, que nos comentas un poco eh, cómo has, digamos, porque son varias técnicas, ¿no? Cómo, ¿Cómo llegaste a la conclusión de mezclarlas? Como para que la gente entienda más o menos cómo es la terapia.
1: Bien, eh, es que la vida fue muy sabia. <ríe> fue muy sabia porque las herramientas que tuve... Eh, en su momento me ayudaron lo suficiente para lo que yo estaba listo. En ese momento de sanar, ver o comprender. Pero eh, vengo de un árbol, de un clan familiar cargado de suicidios, de abusos. Eh, como ya lo dije, tengo cinco de cinco heridas. Eh, digo, y no hay más porque posiblemente
0: sí.
1: La, la, la elegido. Sí,
0: los, los terapeutas sanadores la... tenemos todas. Todas, así como en abundancia.
1: Sí, eh, identifico principalmente a mis más grandes maestras, es el rechazo y el abandono. Pero digo, tengo las, eh, identifico las cinco perfectamente en mi vida. Y bueno, eh, te digo, después de, de esa repetición de historia, eh, necesitaba algo más, ¿no? algo que me ayudara con todo este panorama. Actualmente me estoy formando en tres terapias. Este año ha sido, pero las tres terapias encaminadas a transgeneracional, el evolutivo, otra herramienta que me gusta mucho porque si tú tienes estas heridas de la infancia, eh, tu la tiene, porque obviamente las, la, nos las transmite, nos las hereda. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? De, eh, en esta necesidad de querer ver más de lo que yo había visto, fui integrando las herramientas que tenía, literal, saqué, eh... Todo el conocimiento, libros, apuntes, desde cinco años de estudios prácticamente le quité el polvo. Y fue así de, vamos a, a darle O sea, ¿qué está pasando con este tema? Ok, cre creencias limitantes. Ok, va. Ya había tomado un, una disciplina, eh, un método precisamente para reprogramación de creencias limitantes. Eh, traumas. Ok, ¿cómo vibran los traumas? Eh, Digo, o sea, saqué toda, toda esa información que tenía ahí guardada en el baúl y que no, no realmente no la había sacado como tan a la práctica ayudando a otras personas. Y sobre todo un curso de milagros. Eh, como ya bien lo dijiste, me formé como terapeuta de un curso de milagros y me di cuenta que gran parte de toda esta historia me hacía falta perdonar. Perdonarme a mí por creer que era una persona eh, sin valor. Perdonar de cierta forma a las personas que yo creí que me hicieron daño porque realmente ellos fungen como un papel como maestros. Y bueno, fue ahí como se fue armando toda esta terapia. Y digo, para que entendamos un poquito mejor la terapia, eh, me gusta como explicar casos concretos que he tratado, si me lo permites. Claro, claro. Y bueno, eh, llega a mi consulta una chica. Ella el tema que quiere trabajar, porque lo que trabajo aquí es un tema concreto. ¿vale? Es un, un tema específico. Eso que te está quitando la paz o que tú decides trabajar. Sea tema de pareja, de dinero, eh, trabajos, misión de vida, cierres de ciclos, duelos. Bueno, esta chica venía porque ella quiere trabajar en ese camino precisamente espiritual. Sin embargo, hay, siempre ha habido algo que la ha detenido. Nos vamos a la infancia y ella tiene un padre totalmente rígido. Un padre que le exige las mejores notas en la escuela. Eh, veo algunas preguntas, pero creo que ahorita te termina la explicación. Sí, sí. Tú no termina y no te preocupes que
0: yo, yo luego lo bajo. <risa> luego lo bajo. <risa> okay, Igual, sigan haciendo sus preguntas ustedes. Ya saben que mientras más interacción, eh, la participación es mucho más fuerte para ganarse en el sorteo eh, la sesión gratuita. Así que sigan hoy poniendo emoticones, haciendo preguntas, yo luego voy a bajarlo. Y si por ahí se me pasa, vuelven a hacer la pregunta. No se preocupen. Entonces, para... Porque está interesante lo que nos estás comentando, Adrián. Entonces, digamos que el padre rígido y ella quería entrar al mundo espiritual, ¿sí?
1: Sí, eh, no, obviamente nos remontamos, a, nos remontamos a la infancia para comprender. Porque creemos eh, que lo podemos solucionar desde acá, desde el presente. Que bien, sí, con la toma de decisiones y otras situaciones, pero lo puedes hacer. Pero para este proceso de sanación específico, para esta terapia... Eh... Hay que irnos atrás. Hay que ver de dónde viene todo. Cuando ella tenía escasos siete años, sí, más o menos en promedio, el padre le exigía las mejor, mejores notas de la escuela. En México, la mejor calificación, el mejor puntaje es de 10. Eh, aquí en Estados Unidos es de A. No sé en Perú cuál cómo se manejan, pero el más alto.
0: Eh, aquí eh. es el AD, pero antes en mi época era 20. <risa> ahora cambiado ahora okay. son letras, sí.
1: Ok. Eh, bueno, en México es el 10, es como el excelente. Pues esta chica se tenía que esforzar tanto porque un 9, que es una muy buena calificación, el papá le molestaba. O sea, literal era insultos, era enojos del papá si le, le traía un 9. O sea, realmente un 9 es una muy buena nota. Pero esta niña ya tenía miedo y comenzó a tomar materias para subir su, eh, su promedio, pero materias escolares que no le agradaban. ¿Por qué? Por complacer al papá o por el miedo a que papá le dijera algo. Entonces desde ella nos está mandando mucha información, ¿cierto? Estoy dejando eh, que mi papá interfiera o hacer lo que mi papá quiera para estar bien con él, pero no a mí. Yo me dejo en segundo plano. ¿Cómo Entonces, complacer? al momento Claro, complacer al papá, pero ahí la situación. Para poder comprender nuestra historia lo que nos está pasando porque di, tú puedes decir para esa persona es fácil dejar su trabajo actual y dedicarte a eso, pero digo, podría decirse fácil, pero hacerlo, cuando tienes esa historia atrás, no es nada sencillo, es todo un proceso Ajá. y hay que sanar. Entonces trabajamos, y bueno, para que se entienda mejor esa terapia, eh, una de las cosas que hay que ver es las creencias limitantes que se generan. Primero, yo las tomo desde la herida. ¿Qué heridas está trabajando aquí? ¿O qué heridas está interfiriendo? en este conflicto que tiene esta chica. Desde el trabajo que hicimos, y por el padre rígido en automático, pues sabemos que es la herida de, de la injusticia. No quiero entrar mucho a tema de, de las heridas, eh, porque si no, nos abarcaría más tiempo. Pero bueno, el, el herido es la herida de la injusticia. Y bueno, también hay que ver qué creencia se generó. Y era una creencia de que, por más que me esfuerzo, yo no soy suficiente. ¿Por qué? Porque si tengo un nueve, no es suficiente para mi papá, mi papá quiere el 10, pero posiblemente yo no puedo alcanzar el 10, no por mis capacidades, sino porque simple y sencillamente las matemáticas no te gustan. El español no te gusta, entonces tú prefieres el inglés, qué sé yo. Y bueno, eh, otra de las cosas, ¿qué lealtad estás generando ahí? El padre, en, ya en, estoy hablando en la edad adulta, el padre fungió eh, o tuvo eh, un cargo público importante en el lugar donde es ella. Y esta chica en la actualidad ha tenido eh, trabajos como funcionaria pública. Mm. ¿Qué lealtad tenemos aquí? Como mi papá le debo una lealtad y tengo que sea suficiente a papá, y eso es de forma inconsciente, claro. Como mi papá tiene este cargo público, yo... Tengo que tener un cargo similar para que mi padre se sienta orgulloso y así poder demostrar o hacer que mi padre me vea con ojos de si eres suficiente, eres mi orgullo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esta chica le cuesta le cuesta o no ha podido, eh, o, bueno, no podía como soltar ese tipo de trabajos? Y esto eso, oigo, Hay personas que le cuesta mucho conseguir un trabajo donde le vaya bien. Esta chica, el, el dinero no ha sido ningún problema. O sea, ha tenido estos puestos, esos cargos públicos le han dado muy buen sueldo. Y antes que termine uno, ella ya tiene opciones para tomar otro.
0: Claro. Pero no es lo que Porque, de le llena el alma.
1: No, exactamente. O sea, como no es lo que le llena el alma, ella comienza a sentir un vacío. Entonces, uh -huh. algo no está bien. Podrías tener el dinero que todo se puede tener en la vida, claro. Pero a lo que tú veniste, que está acá va lejano a lo que la niña, tu niña interior, o la niñita herida, como yo le llamo, que vive en ti, quiere. Porque esta niñita herida quiere ir hacia la dirección que papá, o a lo que tú creas que papá quiere para ti, para que tú te sientas eh, vista, reconocida, amada, y que por fin sientas que eh, eres lo suficiente para papá. Entonces, hay que ver todo este panorama ¿Sería para la poder niña trabajarlo. Herida, ¿no? ¿La, la,
0: la niña herida sería la que está buscando la aprobación de papá porque de alguna manera se siente como rechazada, entonces Es como, me aseguro de que papá no me rechace cumpliendo la expectativa que tiene papá sobre mí. Y claro, desde ahí, como tú dices, esta persona, empezar su camino espiritual desligándose de la estructura del padre que es tan fuerte, y no solo el padre, probablemente el abuelo, del clan familiar, de la sociedad en la que está... Porque, como tú dices, en el tema transgeneracional no solo, eh, no solo temen, tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, y si vamos indagando, como tú decías, de que en la medida que nosotros conozcamos las raíces, ¿no? Y los traumas ligados a esas raíces, podemos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no para que la gente entienda un poquito, claro, hay un montón de casos, ¿no? Eh, de los que supongo has, has trabajado tú, además de tu propio ser, porque yo pienso que un buen terapeuta es el que todo el tiempo está observándose. Y antes de hacerte las dos preguntas que nos han dejado ahí, e invito a que sigan haciendo las preguntas, voy a comentar un poquito sobre la sesión que tú me hiciste a mí para un poquito desligar, ¿sí? Porque digamos que hay muchas terapias de sanación de niño interior, pero tu terapia, eh, me gustaría como que, que nos enfocáramos en lo que la hace diferente, ¿no? Porque... Tenemos hartos terapeutas que hablan de sanación del niño interior, heridas de la infancia, eh, desbloqueo de eh, desbloqueo para las creencias potencializadoras y, 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 y desechar las limitantes, ver lealtades, pero ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que yo observé, por ejemplo? no? Yo fui a la sesión con Adrián, no, no sabía mucho, él me dijo algo así como vamos a hacer respiración chamánica y a mí me pareció interesante por yo he hecho y dije, ¿cómo será la respiración chamánica? Eh, y, y luego este me dijo, bueno, es por a la, la holotrópica, yo había hecho en algún momento eh, una meditación con respiración holotrópica, pero muy poco tiempo, dos o tres minutos nada más, y fue poderosa. Y ya cuando ya hice con Adrián la sesión, que fueron más minutos, o oh, yo lo sentí así, yo iba con una idea, ¿no? Eh, es como, como siempre ocurre, ¿no? Mira, yo de, llevo de terapeuta como ocho años y en formación como diez, Claro, uno tiene una idea, porque de alguna forma has hecho autoobservación y te has visto, más o menos sabes por dónde, qué. Pero eh, parte de la humildad también de los que estamos en este proceso es entregarnos al... Eh, como a que otros nos acompañen en esta sanación, entonces yo recuerdo que tú me decías, ay, ay, estoy un poco nervioso y te decía, ando como, como quieras, hazlo, como quieras, yo estoy aquí disponible, <risa> materia disponible, y entrégate, y yo recuerdo que eh, cuando empezamos a usar la respiración, y tú me dices una explicación maravillosa de qué es lo que yo podía sentir, yo me sentía tranquila, y yo decía, no, estoy sí, buenas manos, y... Y a mí me sorprendió porque en medio de esta respiración, además de tu acompañamiento que fue magnífico, todo el tiempo te sentí presente y eso es importantísimo porque a pesar de que lo hicimos obviamente virtual, porque tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Perú, fue maravilloso. O sea, yo siempre sentí tu acompañamiento. Era como si te tuviera al costado y todo el tiempo ahí sosteniéndome. Porque es un trabajo profundo. No es un trabajo de conversar y bueno, sí, mira, me pasó. No, era como... En la respiración, a mí me parece, primero que el cuerpo se me adormeció y se me paralizó. Y yo me sorprendí porque la primera emoción que yo identifiqué fue el miedo. Y yo dije, wow Mi cuerpo está lleno, o sea, sí sabía que mi cuerpo estaba con miedo, pero no sabía que era tanto miedo, entonces es como... ¡Oh! mi cuerpo está lleno de miedo, wow, y entonces, y me apareció esto del vientre de la madre, que lo habíamos visto, pero una cosa es hablarlo, otra cosa es sentirlo, ¿no? Luego me aparecieron dos imágenes más, ligadas a lo que también habíamos visto, pero, pero una no estaba dentro de, de esas imágenes, y me apareció esa imagen poderosísima, y empecé a, 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 me apareció este llanto, pero fuerte, ¿no? Como un llanto reprimido de, no sé, de siglos, así como de vidas pasadas, ¿no? Era como un llanto así fuerte y era, era, era como un, un liberar la energía de mi cuerpo y, y eso me sorprendió, me conmovió, me liberó, me relajó y no sé cuánto tiempo duró porque ahí en ese momento yo estaba en el equipo y tú, con esa voz tan dulce, hablándome, acompañándome, porque lo que más rescato de ti es tu pues ser. Más allá de las técnicas que tengan, porque para mí, las técnicas son herramientas, pero más importante que las herramientas, ¿quién usa las herramientas? Y, y esa humanidad de ver al otro en ese momento, de como tú decías, ese momento de oscuridad, de, de, de dolor, que sientas que el otro está a tu lado, es maravilloso. Entonces, después de eso ya como que empezábamos a ver a cosas, luego la... No voy a spoiler mucho, porque pienso yo que ustedes, si les da curiosidad, tienen que contactarse con Adrián. Pero fue muy dulce, fue muy... Eh, como terminé con mucha gratitud, porque se abrió la herida, se liberó la energía... Y, y luego se sana la herida y se, se hace el acompañamiento, ¿no? No, no, es, no es una terapia solamente de observación, sino es una terapia realmente experiencial, vivencial, más allá de lo que la gente pueda creer que es, eh, tiene que pasar por la experiencia. Eh, y además tú usas un montón de técnicas, ¿no? O sea, las que yo observé, claro, el curso de Milaros, eh, la respiración chamánica... Eh, y observé el tema, de, claro, de programación neurolingüística, que tiene que ver con el, la, programar las creencias, cambiar las creencias, luego observé este, un poco de meditación, visualización, eh, también chamanismo, desde la conexión con los elementos, la música, o sea, es súper completo sí. es súper completa, y encima luego te deja una tarea de psicomagia como para que vayas y y, y no se empodere, y en la segunda parte, que también fue maravillosa, porque son dos partes, en la segunda parte también fue el recoger la experiencia de la primera, y, y esto de observar la sombra del clan, que me pareció maravilloso. Y ver también, para los que venimos haciendo trabajo terapéutico, ¿no? Observar, ok, sí, yo conozco mi clan. Bueno, los que ya vamos trabajando el tema del clan también, árbol genealógico. ¿no? Entonces también es fácil identificar cuando tú vas diciendo, mira, yo veo esto y yo veo el otro, ¿no? Y bueno, ahí con el tarot. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, espero que les dé curiosidad y sobre esto terminan las preguntas. Eh, contáctense con Adrián. Y bueno sigan participando porque va a haber un sorteo de dos sesiones gratuitas. Tienen que seguir las dos cuentas y comentar, etiquetar a todas las personas que ustedes crean que puedan estar eh, como interesadas en estos temas, ¿sí? Así que, bueno, nada, Adrián, ahora te voy a dejar la pregunta. Ya terminé de contar mi experiencia maravillosa y cada vez que recuerdo, así como que Gracias. digo, no, no, ya tengo que pasar otra sesión con Adrián, pero, pero así como es tan poderosa, o sea, creo que cada mes y medio... Porque sí que remueve todo, ¿no? Me, me removió bastante.
1: Y bueno. Sí, per, perdón, de hecho, sí. Sí. Eh, eh, sí, o sea, tiene mínimo, debemos esperar un mes porque efectivamente con la respiración, y es que no solamente, digo, la respiración es muy fuerte, obviamente, pero es, es, es todo el conjunto, porque como dices, el atóstico mágico de liberarte de tu clan familiar y de tu sombra también implica mucho. Es como decirle a, a, tu, a la sombra de tu clan yo ya no quiero eso. O sea, esto te ha servido a ti, pero yo, ya no, yo, yo, yo elijo ya no hacerlo así. Claro. Y si nos, si nos vamos a, la, a, a verte como un niño que habita en ti, ese niño interior, ese niño quiere protección, quiere amor, y el clan familiar te lo da. Desde el punto como lo hayas vivido, es, es amor para el clan familiar. Entonces es decir, ya no, ya no quiero esto, lo dejo, y ahora comienzo mi nuevo ser. Y mi nuevo ser es, por ejemplo, el caso de esta chica renuncio a todos esos trabajos que no me apasionan por esto, que sí me apasiona.
0: Claro, es, es fuertísimo. Es, es bien desafiante, pero también es bien liberador. Ahora, lo que yo me di cuenta es que, claro, la libertad a veces también inconscientemente nos genera mucho temor, porque entonces ya no le puedo echar la culpa a los demás de lo que me pasa. <risa> <risa> El tener libertad es mucha responsabilidad. no Es como, ok, ya, me di cuenta que Corto aquí, corto allá, corto allá. Entonces es yo misma empezar mi camino y a no seguir a nadie. No seguir a mi mamá, no seguir a mi papá, no seguir a mi abuela. Entonces es como ir hacia algo desconocido, ¿no? Así como antes, como que caminaba senderos conocidos. ¿No? Como esta lealtad a mi madre, a mi padre. Bueno, mi madre se casó con este tipo de hombre, mi abuela con este tipo de hombre, porque nos damos cuenta que los patrones se repiten, ¿no? Entonces sí. siempre buscamos lo conocido. Pero cuando se trabaja, el, el tipo de trabajo que tú haces, que es cortar, que es liberarnos, eh, hay una parte que es la libertad de decir, ya, pero también está la otra parte de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? O sea, no hay antecedentes, ¿no? Yo soy, eh, y ahí es como, ok, tú eres el pionero pues de tu familia ¿no? como los sanadores ya pues, o sea, en tu familia nadie hizo terapia, pues tú empezaste, o sea, tú eres sí. quien te dice, se dio cuenta de, de todos los patrones tóxicos ¿no? E eso que sí. tú decías, ¿no? tomar conciencia. Al,
1: al final voy a, voy a, vamos a hacer un o les voy a recomendar un ejercicio para eso pero ese, coma, ese como toma de decir eh, nadie me hace daño ya afuera y lo vamos a ver con un pequeño ejercicio que te va a servir para cualquier caso. Súper, ¿Vale?
0: súper, súper genial. Bueno, aquí han dejado una pregunta, dice. ¿Cómo saber si estoy lista para perdonar?
1: Ya hiciste la pregunta. <risa> <risa> ya estás, eh, no sé si es hombre o mujer, pero ya estás listo lista. Mujer. Entonces, Ajá. mujer ya estás lista desde el momento donde sabes que hay algo que perdonar y ya eres consciente de eso. Está, es tu momento debes hacerlo ahora, o por lo menos iniciarlo.
0: Así es, y, y esto es interesante porque, claro, desde nuestro tema humano, con el ego, necesitamos perdonar, ¿no? eh, es como perdonarnos, perdonar, disculparnos, disculpar, pero ya cuando vamos a un plano más superior, el perdón ya no, es, no existe, porque en realidad, si vemos que hemos hecho miles de pactos álmicos de de aprendizajes en realidad, es simplemente el aprendizaje que elegiste, ¿no? O sea, no hay nada que perdonar. Pero digamos que al inicio sí es, eh, y es interesante observar esto para, para ir como soltando también parte del proceso. Muy bien, entonces si ya hiciste la pregunta, es porque haz tu lista de qué cosas necesitas liberar, y bueno, y, y, y te conectas con Adrián para que te ayude en el proceso, porque... No solamente es desearlo, obviamente, ¿no? Porque hay un proceso. El perdón, como el duelo, tiene un proceso. Así que está bueno. Y dice, ¿cómo hacer si no recuerdo cosas de mi pasado? ¿Cómo, cómo sanar cosas que no recuerdo? A ver.
1: Ok. Ay, eh, haciendo esta pregunta y también eh, para que entendamos la anterior, cómo se trabaja en esta terapia, eh, quiero mencionar brevemente cómo es el proceso de la terapia oh, Sí, como dijiste, son, son diversas herramientas, como ocho, como mínimo, los que utilizan esta terapia. Pero sí voy a rescatar mucho la respiración, eh, la filosofía de un curso de milagros, que es el perdón, y la reprogramación de las creencias, ¿vale? Que desde que comenzamos la terapia, y si lo recordarás, Eiko, iniciamos pidiendo a la energía de tu clan familiar el acompañamiento. En ese momento, lo que hago es con tarot. Eh, bajo la información pero de la sombra de, de tu clan familiar digo, la luz que se siga multiplicando pero hay que ver la sombra de tu árbol, de, de tu clan y esto, aunque esté en el inicio va a cuadrar perfectamente con toda la terapia, porque lo de la sombra lo vemos al final, aunque pido información al iniciando pero eso va a cuadrar perfectamente con toda la sesión, con toda la terapia y ahí te vas a ir dando cuenta, ok, mi papá es así o, o así, por esto esto eh, una vez pasando esto, hacemos una indagación. Y obviamente esa indagación está guiada. Yo, en mi caso, le pido mucha guía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no desde la mirada religiosa, sino como lo menciona un curso de milagros, que es tu parte de tu mente sabia, eh, santa, pura, que está conectada al origen, a la fuente, y que esa parte sí sabe la verdad de las cosas, no la parte egoica que tenemos. Eh, ¿En ¿Hacemos la...
0: ¿Es como
1: el yo superior, más o menos? Más o menos. Aquí lo maneja de una forma hasta más pura, porque es directamente como el pensamiento que te une al creador. Dios la fuente, como le quieras llamar. O sea, no es viéndolos de la religión, sino es saber que hay una energía cósmica fuerte que nos creó y estamos conectados y unidos a él. Eh, bueno, en, en esta indagación, como el caso de la chica que, que mencioné hace un caso, con el caso de la injusticia, pues es una, ya ten, ahí podemos ver, o yo identifico la herida la injusticia. Como ya se está trabajando a nivel energético, muchas veces desde que llegan a mi consulta o a veces desde que me están agendando, yo ya sé qué herida vamos a trabajar. Y eso es lo padre de trabajar con, con, con mucha energía. Eh, en este caso de la injusticia, ya sabemos qué es el, el, la herida la injusticia. Con eso vamos a irnos a trabajar posteriormente con la respiración. Eh, ¿Qué creencias está generando esta parte eh, o en esta situación o esos conflictos? Es bien interesante porque me ha tocado, eh, como estás en ese proceso guiado, las creencias salen desde tu inconsciente, no es la parte racional. Entonces me ha tocado con temas de: el dinero causa separación de familia. Y lo, y lo tienes tan arraigado que, digo, si el dinero causa separación de familia, no vas a tener dinero. Porque tu inconsciente es lo que quiere es unión familiar. O creencias como, es muy difícil encontrar a un hombre que me ame verdaderamente. Si estás vibrando en esa energía de esa creencia, vas a encontrar hombres que te maltraten y que reafirmen esa creencia cada vez. Eh, finalmente, pues también vamos a ir viendo esas emociones, como bien dices, miedo, angustias o, o demás, pero aquí lo importante es que desde que entramos ya nos vamos induciendo para la parte fuerte que es la respiración.
0: Sí. <risa> ese es el corazón, <risa> creo, del, del, o sea, lo, lo, desde el tema corporal es lo más fuerte, ¿no? o sea es bien
1: Sí, y no es, no es lo corporal, o sea, trabajan en diferentes cuerpos en ese momento. Claro, es,
0: es poderoso.
1: Pues sí, es bastante poderoso. Desde mi punto de vista es lo, lo mejor que he encontrado para llegar a realmente a, al inconsciente o a ese niñito que está ahí. Y vaya que durante años he estado buscando la herramienta que me permitiera dejar a un lado al adulto, a la persona racional, a la que piensa, para llegar a esa fibra. ¿Por qué? Porque toda es la herida. Eh, el resentimiento que puedas generar contra ese padre, esa lealtad, te hace vibrar, pero se queda como encapsulada en tu cuerpo, en tus células, y estás vibrando con esa energía. ¿Por qué no logramos las metas o lo que realmente queremos en la vida es porque tú estás vibrando en, en, en esa energía de todo esto. Al momento de llegar a la respiración, eh, es basada en la respiración holotrópica eh, Si bien la respiración holotrópica se hace durante muchas horas, yo lo he adaptado a hacerlo a unos minutos que pareciera, hay <ríe> que no me vas a dejar mentir, que pareciera que fuera, o sea, el mundo se detiene. O sea, son 20 minutos de respiración, pero es como si lo hicieras durante horas... O hasta por vida, incluso. O sea, realmente ahí el, 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 el mundo se te detiene. ¿Y qué es lo importante aquí? Sí, en la primera indagación, ciertamente, la parte racional induce o está condicionando cierta información. Esa información que dice, ok, no quiero que salga más acá. Quiero, quiero medio me diría esa parte racional. Pero con la respiración vamos a ir a la verdad. Como todo eso está vibrando en, en tu cuerpo, en tus células... Y todavía incluso eh, venimos, de una de, venimos de ADN, es de padre y madre. Entonces, al momento de dormir al adulto, por, para fines de la terapia vamos a decirlo así, vamos a dormir al adulto con la respiración, si es intenso, comienzas a sentir varias cosas en el cuerpo, pero también identificas que tu cuerpo te está avisando desde ahí, dónde está incluso eh, como encapsulada esa emoción. Digo, la última vez, eh, te lo comenté en, en privado, mi intención es en algún momento enseñar esta terapia como, pero como ter herramienta de autosanación. Entonces, obviamente, yo me la estoy aplicando, como bien dices, aunque es, me la está aplicando a mí, es, yo me estoy haciendo, por ejemplo, una vez al mes, porque hay que respetar los tiempos. Eh, en la última que me hice fue con un tema de decisiones, y rápido, rápido, desde la des biodescodificación, me comenzó a doler esa parte del cuerpo que significa toda la toma de decisiones y asuntos con papá. Y efectivamente, el tema que estaba claro. trabajando era con el tema de papá. Claro. Y bueno, entonces, eh, en esa parte, tu sanador interior, como le llama se le dice en la respiración autópica, te empieza a mostrar imágenes y recuerdos para la pregunta que decía. Y si no recuerdo, no te preocupes. Aquí, el tema que estás trabajando, aquí te va a salir... Y, y más que te salga como recuerdo las emociones que viviste en ese momento y que se reprimieron entonces los, los comienzas a liberar y, y a soltar y eso es lo mágico maravilloso de esta parte que los sueltas y te agotas, sí, pero terminas con un cansancio puro lleno de paz y tranquilidad o sea, llegas a un orgasmo espiritual, porque no lo puedo llamar de otra forma más que un orgasmo espiritual y bueno, posteriormente a hacer todo este trabajo eh, la primera vez que lo hice, canalicé algo que me encantó, que yo le llamo la danza de amor, que es un reencuentro con varias versiones de ti mismo. La primera, esa vez que la canalicé, la hice, y yo por eso dije, tengo que ponerme a esta terapia. Eh, y junto con la respiración y toda la idea que tenía, vi a mis diferentes versiones, o esas versiones que habían sufrido maltrato. Eh, bueno, en esa ocasión trabajé un abuso sexual que viví en mi infancia, y me vinieron como esas parejas me estaban reflejando precisamente de ese abuso. Y bueno, y la emoción la liberas, y ya al verme a mí, con estas versiones, y, y ahora sí, la parte que ya se liberó, esa parte que ya soltó decirle a, a tu versión... Qué fuerte y qué valiente eres, porque recordarás, Aiko, que son las palabras que menciono mucho para decírselo a tu niñito interior. Y realmente, qué fuerte y qué valiente, todo lo que pasó para que tú llegaras hasta aquí. Y esa versión tuya la pasó sin ayuda. Ahora la estás haciendo con guía y apoyo y con terapia. Entonces, así bien rico, cuando yo vi a mis terapias, uh, perdón, a, a, a mis versiones, por primera vez, Aiko, en 37 años de mi vida. Bueno, ya 38 ya tengo, ya. pero tenía 37 <risa> en ese momento. Eh, por primera vez en mi vida me sentí completo, me sentí pleno, sentí que no me faltaba nada. Y bueno, es maravilloso. Lo que sigue de la terapia después, todo eso. Ya <risa> les digo, ¿no? la, la terapia, por problemas que intent, eh, intentaba reducir el tiempo, es que es imposible por todo lo que se ve. Eh, posterior a hacer todos los trabajos que hicimos, Vamos, y es donde entra la filosofía de un curso de milagros que también a mí me ha ayudado mucho con esa parte del perdón. En muchas terapias, cuando se trabaja el niño interior, o, o al menos no conozco, eh, no sé si trabaja en el perdón. Pero para mí, tú tienes que perdonar porque el padre o progenitor con el que se genera la herida, tú le guardas cierto rencor. Yo no entendía hasta hace muy poco por qué durante toda mi vida me la vivía discutiendo con mi mamá. Yo no podía tener una conversación sin terminar, bueno sí, algunas, pero en su mayoría siempre con discusiones, hasta que entendí que lo que me dolía o le dolía a mi niño interior era la herida de abandono que se generó por mamá, sin culpas y sin juicios, porque es lo que me vino a enseñar a ella. Y es donde entra la parte de psicoterapia de Un Curso de Milagros, donde tú empiezas a entregar esas ideas equivocadas y buscas el perdón, pero se lo, entras, te lo entregas de una forma amorosa que aquel que sí sabe que es el creador, la fuente. Y es como decirle, ¿sabes que Yo me rindo. Yo no puedo con esta situación. Yo sí quiero perdonar, pero te lo entrego. Y de verdad, créanme que cuando lo haces, a mí me ha pasado, que se te presentan situaciones en tu vida para que lo sientas. Para que luego esa comprensión y para que libres... Es, realmente yo estoy en un proceso de saneación de perdón con mi mamá muy bonito donde por primera vez la, la comprendo, y también se debe a una respiración que me o un, una de esas terapias que me auto hice donde me fui a vientre materno y, y dijo, ya lo viviste con el niño cuando lo vives en vientre materno tú vibras las emociones que tu mamá tiene cuando te tenías un vientre y aparte de eso las emociones y es que las ves puras, no, no es de la mente racional no es de la mente condicional es, esas células que se estaban formando en el vientre de mamá que comienza a absorber toda esa información, sale a la luz y te vuelves muy comprensible del proceso de mamá y empiezas a perdonar. Entonces, eh, sí, ciertamente eh, esa parte de, 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 de un curso de milagros es como soltar un peso de encima y ese peso de encima que sueltas es ese rencor o ese resentimiento que inconscientemente ha estado atrapado ahí y que a veces por querer ser buenos hijos o no sentirnos como malos hijos no quieres reconocer que lo hay, pero lo existe. Sí,
0: se y la, el mundo,
1: ¿no? Sí, y hay que soltarlo, digo, para poder ser más libre. Si yo les mostrara una foto de, de por lo menos de hace un año de mí al a, a Adrián que es hoy se podrían dar cuenta de todo lo que se libera con estos procesos. Y bueno, ella para cerrar esa parte por lo menos de la terapia, la siguiente parte, como dije al principio, pedimos información al clan familiar y con tarot eh, bajamos información. Y aunque no sepas nada de tu familia, la, la bajas y sí, haces una toma de conciencia ok, sí, sí es cierto. Así era mi papá. Y no me estoy dando cuenta que así soy yo también. Entonces hay que liberarlo y se libera con un ato psicomágico como bien lo dijiste. Y bueno, también te cuadra y se ve y encaja y te dice la corrección de que todo lo que trabajaste, aquí encaja. Eh, no es porque sea mi creación, pero realmente es una herramienta muy, muy liberadora, muy sanadora. Eh, y vaya, <ríe> qué bueno que ya lo viste.
0: <ríe> wow. Bueno, sí. La gente está viendo como, oh, suena poderoso, oh, suena largo, oh, suena muy, o sea, da miedo. En realidad, a ver, ya yo tengo como unos ocho años de ejerciendo la terapia y formándome más de diez. Y bueno, ya asistiendo a profundidad, unos cuatro o cinco años, diversos tipos de terapia. Y cada terapia tiene su magia, pienso yo. Y cada terapia llega cuando tiene que llegar. Eso sí, es así, claro. es como ir como, es como una cebolla, ¿no? Vas pelando lo Vas más superficial, lo más profundo, lo más profundo. Y, y es como con, con la terapia que resuene, ¿no? O Saben que yo siempre en, en este espacio brindo mucha información de diferentes tipos de terapias que que casi todas las terapias que yo pongo aquí son terapias que yo he vivido, porque gracias a las que he vivido puedo saber qué tan profundas pueden ser, y esta es una de las más profundas que, que yo he vivenciado en terapias personales, vale la pena probarlo. Como les digo, Adrián es una persona que más allá de las herramientas que él pueda tener, es una persona que es muy sensible al conectar con el cliente y sostener la sesión es muy humano, ¿sí? Y a veces podemos conocer terapeutas con 10, 20, 30, 50 años de experiencia, pero que son rígidos, que son personas que yo he conocido, personas que han tenido muchos años de, de terapeutas, y la verdad es que yo solo pasé una sesión y nunca más volví. Es como, no, o sea, tus 25 años de técnica, puede ser. Pero yo sentía todo el tiempo que me estaban evaluando, entonces... Eh, para hacer procesos de sanación tienen que encontrar personas que les inspiren confianza, que con las que ustedes se sientan libres de expresar todo, donde, donde puedan entablar una conexión para que aprovechen ese espacio, porque de, para mí es súper importante, porque más allá de la técnica que se use, la, la conexión con el terapeuta es más del 50% de la sanación que se pueda dar en terapia. Así que Adrián, es magnífico Hagan sus preguntas, quieren ganarse una sesión, síganos en, en las dos cuentas y comenten ahí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero todos los que quieran ganarse una sesión para que entren al sorteo mm. que vamos a hacer en 10 minutos. Así que tienen tiempo todavía, pueden etiquetar a personas también, comentar, opinar o hacer preguntas, ¿sí? Y, y bueno... Como digo, la gente aquí ha estado muy muy emocionada, aquí hay un Josué que está, a cada rato te estás mandando saludos, que dice, primo, primo, hola, primo. Todo sí. <ríe> <ríe> sobre el el primo, sí. Dice, muy interesante, <ríe> y qué nervios, es como un tipo de regresión, sí, o sea, digamos, no es la función en sí, pero ocurre, ocurre que vas a ver cosas del pasado, y dependiendo de tu nivel evolutivo, capaz que también puedas ver vidas pasadas. O sea, yo creo que nada es este, ajeno a, a lo que cada quien pueda experimentar, ¿no? Dice, nunca había escuchado ese tipo de respiración, qué interesante. Es fuerte, mm. es muy buena. Es más, es me dio tanta curiosidad, Adrián, que te cuento que yo empecé a buscar aquí en Lima este claro. tipo de, de, de terapeutas y encontré... Pero es como... Yo siempre pienso que cada cosa llega en su momento. Hace dos años yo también escuché de la respiración holotrópica porque yo estaba haciendo una formación en gestal y en algún momento hicimos una, una sesión donde hicimos este, meditaciones con diferentes movimientos y había una parte de respiración holotrópica, que fueron creo que cinco minutos nada más, pero fue poderosísimo y a mí me, me enganchó y dije, ya, yo quiero. Y yo averigüé, pero luego... Pasó, pasaron cosas que, bueno, y, y luego la pandemia, y luego me metí a hacer un año en ayahuasca, y ya, ¿no? Y me había olvidado. Y cuando lo volví a vivir contigo, yo dije, wow qué maravilloso, o sea, qué fuerte también, ¿no? Porque también hay que entender de que esta terapia tiene restricciones, y por ejemplo, personas que sufren del corazón, problemas cardíacos, hay que tener cuidado porque... Es una respiración fuerte,
1: ¿no? Sí. De hecho, perdón, eh, en mi caso de la terapia, también la hay, o sea, no siempre uso precisamente respiración, esta respiración. Eh, hay casos donde he usado eh, otros métodos que también han funcionado bastante bien, pero sí, con precisamente como dices, eh, hay casos específicos, por ejemplo... Eh, personas que, mujeres que están embarazadas, pues obviamente no pueden hacer res respiración, que digo, sería muy saneador, pero no, obviamente hay que respetar también el libre abedrío del bebé que viene en camino. Y, y es muy maravillosa eh, Yo, como decía, eh, la terapia, estas terapias la hacen durante hasta incluso dos días, pero durante horas, que, que debe ser bastante. Okay. ¡Fuerte! Sí, sí, en 20 minutos. Sí, en 20 minutos,
0: eso, sí eso, eso, no, eso. sí, por ejemplo, entonces estaba investigando, volví a conectarme con estas personas, y ellos hacen un fin de semana al mes, un fin de semana al mes, ¿no? O sea, puedes llevarlos dos días, o un mínimo es un día completo de 9 de la mañana a 8 de la noche, y yo dije, me voy a morir, o sea, si con Adrián hice 20 minutos, y regresé al útero de mi madre, y acabo de regresar a todas mis vidas pasadas y de vuelta. pero Sí, igual dije, no, voy a ir porque porque quiero ver cómo lo hacen, ¿no? O sea, quiero quiero experimentarlo, no ya igual te voy a contar, pero, pero obvio que vamos a hacer un grupo, solo son dos facilitadores, no va a ser el acompañamiento como el tuyo que estás totalmente enfocado en la persona, ¿no? En una persona. Claro, pero igual me dio mucha, mucha curiosidad. Y aquí dice una persona, ¿cuánto tiempo dura la sesión o depende de cada persona? A ver, coméntanos cuánto tiempo dura la sesión.
1: Mira, como lo dije, cada, cada sesión es diferente porque dice que la persona empieza a contactarme, obviamente ya estoy sintiendo la energía, afortunadamente tengo... O he desarrollado mucho esa parte. Digo, como bien lo dije, tengo cinco de cinco heridas, entonces ¿cómo no voy a identificar? Eh, entonces, quiero mencionar un caso muy lindo. Me encantó ese caso que, que trabajé reciente. Y, por ejemplo, en ese caso no llegamos a, a la parte del tarot. Bajamos información, a mí me sirvió para observar y guiar, pero no llegamos a hacer como la toma de conciencia con el tarot. Esta chica venía por el asunto de que ella siempre ha sentido que no ha tenido como, o no ha logrado como esos lazos de unión con, con su exterior, en forma genérica con su exterior. Y, por ejemplo, esa sesión duró una hora cuarenta minutos aproximadamente. Fue muy linda. Eh, en su historia, ella recién nacida, eh, entró en la casa de sus padres y mamá murió recién nacida. Ella se imaginan oh. todo lo que eso conlleva. Nunca tomamos este tema que voy a mencionar jamás en la terapia, pero ella tenía eh, dos años casi con un problema en la mandíbula que cada vez que la movía se escuchaba como un tronido. Y esto eh, comenzó justamente cuando todo el asunto de la pandemia estaba como iniciando. Nunca se tomó ese asunto en, en la terapia. Esta chica venía por esta parte de la conexión, lo trabajamos. Obviamente se vio que tenía mucho que ver con el tema de mamá. Y bueno, trabajamos la herida del rechazo porque la pequeñita lo vio así. O sea, a una bebé no le puedes explicar lo que pasó con la mamá. Posteriormente, eh, pues, se hizo todo el trabajo. Les digo, esa terapia duró una hora 40 minutos más, más o menos. Y al día siguiente me manda un audio muy lindo diciéndome, ¿sabes que llevabas dos años con este problema y hoy oh, ya no lo tengo. O sea, no sé qué pasó, no sé qué ocurrió. Digo, la lógica desde la biodescodificación es que al momento de alimentarte tienes que ver con, con tema de mamá. Entonces liberó ese trauma que estaba guardado con, con, o encapsulado con mamá. Y obviamente cuando hubo la pandemia eh, hay muchas personas que, que se desató el miedo y quien te protege normalmente en tu vida es mamá. Entonces a ella se fue hacia la mandíbula, pero hoy en día eh, desapareció. O sea, nunca fue el tema central, pero así se manejó. Entonces, pues, digo, su sanador interior lo que decidió fue sanar de esa forma.
0: Es como haces un movimiento y eso pues tiene, es como que si vas a la raíz, eso va a afectar a las ramas de alguna manera, no se hablamos como si nosotros fuéramos un árbol, ¿no? Si va trabajamos las raíces que son eh, los traumas más como profundos y desde ahí hacemos ajustes, liberamos energía, hacemos sanación, eso se va a reflejar en diferentes eh, campos de nuestra vida, no necesariamente al que fuimos a...
1: A indagar, puede mover otras cosas también. ¿no? Y es que sabes también que tu sanador interior, una vez que tú lo contactas de esta forma tan intensa, tan fuerte, como lo dije, te haces tú a un lado y, y ese niñito es el que sale, el que surge y el que suelta todo ese eso bloqueo que estaba sí, ahí atorado. Sí. Entonces, la,
0: tú vienes la casa con un de tema. Pandora se
1: habla. Oh, literal, <risas> literal. Entonces, tu sanador, sí, sí. ese sanador, tú vienes posiblemente con tema de dinero. O sea. Pero eh, tengo un caso que veníamos precisamente por, por un asunto de dinero. Trabajamos y su sanador interior primero le quiso dar paz. Paz consigo mismo. Porque obviamente para que se resuelva lo demás, primero tienes que estar tranquilo y dejar de estar mandando esa vibración. Entonces, tu sanador interior es lo, el que decide qué se tiene que acomodar primero, más allá del tema que vienes. Eh, si es, sí es bueno dejar la expectativa vengas eh, con el tema que vengas está bien porque nos va a permitir ver todo ese panorama que lo dije pero la profundidad con el tema de, de, con las heridas y las cárceles limitantes.
0: Sí, 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 totalmente. Aquí nos dice, a ver, en una sesión aplicas varias técnicas y herramientas, sí, ya lo ha dicho Adrián, por lo menos ocho, <risa> por lo menos. Sí, aquí dice, gracias por lo que comparten. A mí me pasa que soy muy infantil en muchos sentidos, eh, interior, quietud, contactar más con mi niño interior, pero por lo que les entiendo es necesario hacerlo. Eh, sí, qué bonito, dice. Es porque el, es lo que el alma quiere sanar en ese momento determinado. Sí, Esto que, que dices, Adrián, es maravilloso, ¿no? Porque cuando empiezas, eh, le estás dando el permiso al niño de que te acompañe y, y le das también la autoridad de que te guíe, y entonces yo siempre cuando empiezo terapia les digo, bueno, eh, bienvenidos a los valientes y guerreros que, que empiezan terapia y que hoy vamos a abrir, y una vez que abrimos, pues, vamos por una cosa y te salen tres, o sea, es como abundante, tienes mucha abundancia en lecciones por aprender, y como que a veces hay esto de, ah, hay otra cosa más, yo le digo, otra cosa menos que tienes que, que, que estás cargando, ¿no? Porque también es como lo interpretes, ¿no? Porque claro, ver tantas cosas que has venido cargando por, no sé, pues 30, 40 años, al inicio puede ser abrumante, sobre todo cuando sientes que las emociones desbordan, te puedes abrumar, pero es parte del proceso, es parte del proceso de que cada, en cada sesión podamos tomar conciencia de lo que traíamos y también cómo nos afectaba, ¿no? Porque tú puedes ir por A, como te digo, y sales con B, y, o sales A, B, C y todo el alfabeto, no es como que te vas premiadísimo, <risa> cosas... Y, y a mí me da mucha risa porque mi alma es bien, bien juguetona, ¿ya? Entonces este, yo voy por algo, casi siempre tengo algo, algo, algo así como que llega. Voy a sesión, termino la sesión, y en sueños, a los dos días, me dan otra cosa. Y yo digo, o sea, <risa> una semana, dos semanas de descanso, y mi, y mi, alma, y mi yo superior me dice, pero Eiko, hey, te estamos dando para que sepas que lo que tienes que hacer después no tú lo haces a tu ritmo, ¿no? Y yo sí, pero ya me lo dieron, o sea, como ya lo estoy viendo, ¿no? Y entonces eso a mí me, me ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo hice esa noción hace un par de semanas con mi terapeuta y estaba tranquila, y luego me voy a volver a ver a mi abuelo y me aparece un recuerdo de la infancia. Un recuerdo fuerte, ¿me entiendes? Yo. Este, cuando era pequeña fuimos al circo, yo tendría siete, ocho años por ahí, siete años, estábamos en la platea, y, y les cuento, ¿no? Porque fue algo que yo me había olvidado, y mira cómo es la mente que, claro, cuando estás preparado te bloquea el recuerdo. Y entonces yo veo al, al acróbata manejando bicicleta en la cuerda floja, y yo desde que lo vi, eh, Adrián, yo desde que lo vi, sabía que se iba a caer, y yo era como, no, se va a caer, se va a caer. Y mi mamá me decía, no, tranquila, ¿cómo se va a caer? No, se va a caer. Ya, bueno, se cayó. Y se serio? murió. no Y se murió. Y yo estaba en platea. Yo vi todo. Yo vi todo. O sea, era como, yo sabía que iba a pasar, pero era como, no podía dejar de mirarlo, ¿me entiendes? Pero estaba congelada y en eso se cae. Y claro, mi mamá lo primero que hizo fue como taparme la, los ojos para que no viera, pero yo no tenía recuerdo de la imagen del cuerpo, pero hace poco fue, apareció. O sea, me apareció ¿Sí? la imagen de, de la tierra. Y ya estabas
1: listo para, para sanar ese recuerdo.
0: Y entonces fue que yo fui y vi un circo y dije, ay, y le dije. En la noche como, es salimos, <risa> vacaciones y me traen ese recuerdo. Y el cuerpo así congelado, ¿no? Y, y, y es justamente lo de lo que vimos en la respiración monotrópica del cuerpo del miedo. Claro, pues, estás viendo que alguien está muriendo, ¿cómo el cuerpo no se te va a congelar, no? Y yo recordé y dije, ¡ay! Ya, como yo dije, voy a trabajar todos los días, aunque que me mandan ahí como, ¡toma, toma! Así que... Bueno, Mira, ahí, fíjate ahí
1: que viéndolos de otra forma, por ejemplo, esa situación de tu intuición, ya te lo decía... Pero siendo niña, y si generas una culpa diciendo, o un pensamiento equivocado de decir, yo lo provoqué con mi pensamiento, se puede generar una culpa y te quedas vibrando con esa culpa.
0: Sí, sí, sí. O sea, en ese momento de repente fue inconsciente. Pero yo siempre he tenido la intuición desarrollada. Y entonces, claro, a veces te das cuenta que tienes la intuición para cosas que no son tan agradables, ¿no? <risa> Entonces era como yo, es como, ay, siento. y a mí me ha ocurrido mucho que, que yo, antes de que alguien falleciera en mi familia, yo sentía que no iba a volver a ver a esa persona, y ya no la veía con vida, obviamente. Entonces, de alguna forma yo entendí de que yo podía leer la energía de la persona cuando se estaba, el alma se estaba despidiendo, lo mismo pasó con mis abuelas, con algunos tíos, abuelos, pero claro, más o menos en la adolescencia era eso, ¿no? era como, yo estaba muy molesta con alguien y yo era como, ay, ojalá que se caiga y se caía, entonces eso a mí sí me generó miedo, entonces era como, claro yo no sé si leo la energía no creo que tenga tanto poder de provocar, o sea, eso ya estaba ya estaba destinado a que ocurriera, claro, pero yo lo leí, pero claro. o sea, yo lo vi entonces, claro, lo vi y era como eh, el impacto no el impacto de, de todo, porque bueno, el chico falleció eh, todo el velatorio y claro, yo traumada obviamente no me llevaron al psicólogo porque bueno pues en esa época un poco complicado y, y esa fue ese fue uno de los traumas primeros traumas de muerte que yo tengo no y que ahora es como aparece no yo digo "Wow, aquí, eso es donde yo hablo terapia porque el cuerpo se congeló entonces qué hay detrás de esto o sea cómo aparece esto qué me quiere mostrar qué me quiere enseñar y, y es algo como lo que tú decías el alma o nuestro niño interior, o, o qué sé yo, cuando estamos listos para sanar algo, te lo va a presentar. De la forma que sea.
1: Sí, definitivamente. Y en situaciones desagradables, en lugar de, de enojarse con esas situaciones, realmente es, es una bendición que te lo está mostrando. O te está mostrando algo mediante esa situación, que te está quitando sí, la paz.
0: Yo, yo, prefiero, yo prefiero que me muestren imágenes. <risa> a que me dé un, un evento traumático adicional. No, yo digo, no, man, Imagínate que tengo que <risas> trabajar, ¿no? Porque cuando no la tomas, ¿qué te, qué hace? Te manda espejos, te manda eh, situaciones más fuertes, claro. Sí, a ver, dice, yo quiero tener paz conmigo misma y no depender de nadie, y ser feliz conmigo misma. Dice. ¿Desde te la abandono? Sí, <risas> desde qué generación cargamos nosotros? Desde qué generación cargamos, o sea, nosotros, así como tatarabuelos. Así dicen.
1: Somos el resultado de siete generaciones antes de nosotros.
0: Siete generaciones.
1: Siete generaciones. Eh, pero, wow. sí. Pero al final de cuentas, con, con la información que tienen tus padres y tus abuelos y tú, con eso es suficiente para entender qué ha pasado durante siete generaciones.
0: Sí, o sea, empieza contigo, luego ya tu árbol y, y luego ya vas hacia atrás en la medida de que. De que de repente esté bien inconsciente, ¿no? Pero a veces, a veces aparece bien, o sea, no está tan enterrado, ¿no? Aparece bastante claro en las relaciones, en todo en general. Así que bueno, a ver, chicos y chicas, vamos a hacer el sorteo en dos minutos, así que los que quieran participar siguen las dos cuentas, ponen yo quiero para que nuestra, nuestro staff que está ahí en backstage pueda hacer el sorteo, y... Pueden hacer preguntas, etiquetar a personas, sigan a Adrián, conéctense con él, saquen su sesión por favor, pasen por la experiencia y luego me cuentan cómo les fue.
1: <ríe> porque ha sido
0: poderoso, yo ya voy a sacar también mi sesión para el próximo, no, para este mes, para este mes, a ver esto del cuerpo congelado porque igual quiero seguir liberando, dice... A mí me pasó similar. En mi primera vez que fui al colegio, vi a una niña que corría y sabía que se iba a caer en un lugar. Momentos después, la niña se cayó en ese lugar. Sí, yo creo que hay mucho esto de, de, la, de la sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad de como una premonición, ¿no? Esto de, 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 de sentir qué es lo que puede ocurrir. ¿Y, se,
1: ¿Y sabes qué pasa también? Por ejemplo, la persona que lo hizo puede llegar. Esa sensibilidad que, que dice Aiko... Es porque en tu infancia viviste cosas que fueron bastante difíciles, pero eso te permite eso, ser muy sensible y empiezas a canalizar y a sentir. Eh, yo, por ejemplo, tengo una amiga desde hace mucho tiempo que yo le decía las cosas que le iban a pasar y ni siquiera sabía cómo, pero es que yo era hipersensible, o él lo he sido, y eso se lo atribuyo a la idea del abandono, donde me sentía tan, tan, tan solo y tan vacío que es, esa parte de mí se fue desarrollando.
0: Sí, sí, sí. Y además de los dones y talentos de tus vidas pasadas, probablemente, y, y bueno, como digo, las personas que se vuelven terapeutas sanadores, como tú lo dijiste al inicio, es porque, es porque llega un punto donde se te hace tan insostenible la existencia humana, así como, qué horrible es la vida, no entiendo nada, qué me está pasando es tan horrible vivir que ya empezamos a buscar como, no, eso no tiene que ser así, yo necesito algo que me dé respuesta a eso, ¿no? Es como, no nos quedamos con esto de, bueno, la vida es así porque sí, ¿no? Porque a veces la, eh, lo, hemos, lo, lo hemos escuchado de nuestros padres, de amigos, como que, bueno, pues así es la vida, eh, eso fue lo que me tocó, eso fue lo que me corresponde, pero cuando llega un punto, al menos en mi caso cuando llega un punto de tanto de tanto fastidio, de tanto de tanto sufrimiento, que yo dije, no, o sea, no, la vida no puede ser así. Tiene que haber algo. Y cuando yo también empiezo en este mundo y me doy cuenta, es como un salvavidas, ¿no? como te estás ahogando, y eso llega como un salvavidas, donde tú te agarras y dices, ya estoy entendiendo no. algo. No. <risas> me doy cuenta que no soy yo, me doy cuenta que lo he aprendido, ¿no? Y al darte cuenta que todo esto, que lo que crees ser tú, en realidad lo aprendiste, porque fue temas de supervivencia, porque, bueno, fue parte del ego, de tu niño herido, ya va soltando esa, como tú dices, las creencias limitantes, las lealtades, las estructuras rígidas, y, y cada herramienta te va dando más como, es como vas sacando máscaras y máscaras y máscaras hasta que empiezas a encontrar a ese ser maravilloso que cada uno es, ¿no? Pero que, claro, no es, un camino de flores y rosas, es un camino, <risa> <risa> es un camino, este, así como cuando vas a el, el, el héroe a buscar al dragón, ¿no? Eh, y al final se da cuenta que el dragón es el mismo, incomprendido, ¿no? Pero pero bueno, nada, es un camino maravilloso, Adrián es un terapeuta magnífico, magnífico, yo lo súper recomiendo, eh, y contáctense con él, si no salen sorteadas, no importa, igual conéctense con él, contáctense, ya está, a ver. Ya, ya tenemos a las a los dos, dos ganadoras, dos ganadoras, ¿sí? Ya tenemos a las dos ganadoras. Ya están listos, listas, bueno, son dos mujeres, así que, a ver, yo quiero, yo quiero, ya, le dieron seguir a las dos cuentas, ¿no, chicos, chicas? Ya, los que no quedaron, contáctense igual con Adrián, eh, para que les haga un súper descuento a todos los que están en el live y digan, yo, yo estuve en el live de Eiko, y le, para que les dé descuento sí. ya.
1: O, un súper descuentazo, no, sí, en serio, aquí en México, sí. Ya,
0: to A todos los que le digan que vienen del live de Eiko, le van a dar un súper descuentazo y ya tenemos la, eh, la afirmación de Adrián. Bueno, a ver, entonces, se van a poner en contacto contigo, Adrián. Rocío Tapia 547, Rocío Tapia 547 es una de las ganadoras para una sesión gratuita y Avis Abi, Agua Avis Agua A ver, si están ¿Rocío? aquí pongan yo sí.
1: Rocío, desde que te dije hiciste el primer comentario yo sabía que tú ibas a ganar
0: <ríe> Sí Rocío Tapia y agua, Avis Agua y todos los demás tienen un súper descuento siempre y cuando eh, le escriban a Adrián por Instagram y le digan, vengo de live de Eiko, así que ya saben, ¿sí? Ya saben, muy bien. Entonces, Adrián, muchísimas gracias, eh, ya como para ir terminando. ¿Qué te gustaría decir ya a las personas, todas las personas que han estado conectadas el día de hoy, escuchándote?
1: Bueno, pues... Esto que a veces se, se ha escuchado, yo la primera vez que lo escuché me enojé mucho porque estaba en el peor momento de mi vida y fue de Luis hay espero haberlo comentado bien, haber dicho bien tu nombre, y es, si yo pude salir de esto, tú también puedes. Y la primera vez de verdad que me enojé, hasta que se agarro su libro <risa> y lo tiro, <risa> digo, ¿cómo? Yo quiero una varita mágica que me venga a arreglar todo lo que yo quiero. Y, y hoy lo puedo decir, hay cosa por... La verdad, o sea, ahorita en mi vida pareciera como todo fluye, todo se encamina, pero es eso, y, y sí, o sea, es mucho conectar con tu niño interior, es ir por la calle a un lugar que te gusta a ti, adulto, y decirle, ¿sabes que Acompáñame. Eh, es ir por un helado y, y sentir que también nos disfruta eh, eh, tu niño interior. Y si no nos cortan el like, <ríe> me gustaría mostrarles un pequeño ejercicio, o sí, por lo menos explicarlo.
0: Sí,
1: para... bien, okay Ay, que lo hacemos contigo para que lo vean, claro, sí, ¿vale? Sí, sí. Vas a cerrar tus, tus ojos, vas a inhalar y exhalar. Supongamos o visualiza que en ese momento tienes una situación donde alguien te refleja una situación de rechazo, ¿ok? Entonces, está esa situación de rechazo que a ti te molesta y te acomoda y te vas a visualizar a ti de niño en un momento donde te rechazaron. Esto para leer el rechazo. Una vez que tengas esas emociones y ese sentimiento de ese niño, a esa persona que te está rechazando o que te está mostrando un rechazo, comienza a hacerla más joven y más joven y más joven, hasta visualizarla a la misma edad donde te visualizaste a ti con el rechazo. Ahora, esas emociones y esa sensación que tú tuviste con él en tu infancia, pónselo a esa persona. Y ahora observa a ese niño con esas mismas emociones esa misma sensación que tú viviste con el rechazo. Y ve haciéndolo más grande, más grande hasta llegar a su edad adulta. Y ahora mírala y obsérvala con compasión. Porque esa persona te está reflejando también esa herida que, eso, que él también vivió. Por eso te la reflejo a ti. Inhala, exhala y abre tus ojitos.
0: Ay, qué, qué lindo. <ríe> sí, muy lindo. Bueno, tenía varias varias, varias imágenes, así que estaba viendo como, cual, como cual. cuál, cuando... <ríe> sí, como cuál. Pero como cual. justo cuando dijiste que como que era, era mayor que yo, apareció como mi abuela, ¿no? Y a pesar de que yo pues ya he sanado todo con ella, era como que desde que la vi, ¿no? La vi con ojos de tristeza y ella, bueno, yo ya sabía que tenía, ha tenido una vida, tuvo una vida porque ella falleció ella perdió a su madre muy pequeñita entonces fue como que me dieron ganas de abrazarla ¿no? o sea, vi, vi directo antes de que tú me dijeras como que se vayan cogiendo yo la vi niña, o sea, la, la vi chiquita porque,
1: porque tu sanador interior o tu niñito ya sabe para dónde va este ejercicio porque es muy sabio <risa> y sobre todo eso de es, es como verla triste esa compasión la puedes hacer con cualquiera, no solamente con tus familiares. A mí me ha pasado dos veces en, el, en los trabajos, en el en el, en el trabajo que tengo, cuando entra alguien nuevo o, o me mandan a un lugar, porque luego me están rotando el lugar, donde ya hay gente que ya tiene tiempo trabajando ahí, donde siento como ese ataque, ese rechazo. Hago el ejercicio, en ese momento en el trabajo lo hago con ojos abiertos, y de verdad es mágico porque... De ver el enojo o rechazo a esa persona en dos, tres minutos, a mí lo, me lo ha pasado así, soy testigo, de hecho, me sonríen y comienza una conversación distinta. ¿Por qué? Porque lo haces desde la compasión y entendimiento de que tú a él estás reflejando algo y él te está reflejando a ti también. Esa es la idea del espejo. Pruébenlo y ya lo escriben, pero realmente funciona. Es, es, es un acto de... Eh, aplica mucho más para la idea del rechazo, pero es un acto muy lindo de comprensión. Y de darte cuenta... Que el otro no existe, que realmente somos nosotros y lo que decías en algún momento de es ese live. O sea, el otro está para reflejarte y, y mostrarte eso. Y aquí con este ejercicio tan pequeñito lo vas a ver.
0: Así es. Así que invitamos a todas las personas que vean esto en diferido, que hagan el ejercicio y que si les interesó muchísimo, como a mí, como a la mayoría que ha estado aquí en el live, le escriban a Adrián y pongan: Vengo del live de EICO, hazme mi super descuento. <risa> ya saben. Sí. Adrián, super. fue maravilloso tenerte, estoy súper feliz, sé que vamos a juntarnos nuevamente para hablar de otros temas, ya sea en tu así canal es. o en el mío, y vamos a seguir compartiendo, y yo sé que también en algún momento vamos a estar físicamente en el mismo espacio, porque así claro. eh, ya, ya, ya se generó la conexión, estoy súper sí. agradecida con el universo porque, bueno, mi video haya llegado a ti y que luego tú hayas llegado a mí, sí. <ríe> así es así la magia.
1: No, y vamos a decretarlo, porque a mí eso, esa parte me gustaría, esa terapia, si sí la quisiera hacer a nivel grupal, entonces vamos a decretarlo, y para hacerlo juntos, presenciales, ya sea en México, porque ya en un poquito de tiempo regreso a México, o en Perú, que yo Lo hacemos en México, y lo hacemos y en, en Perú, y luego
0: problema. nos vamos a Argentina, y luego nos vamos a Costa Rica. Al mundo. No se preocupe, al mundo, al mundo, ya está decretado, así que gente vayan a hacer la terapia ahora virtualmente con Adrián, y luego los que estén en México se contactan con nosotros, lo hacemos en México, los que estén en Perú también guarden su espacio, y los que estén en otros países que quieran que llevemos todo esto para allá, pues armen su grupo y nos vamos, ¿sí o no?
1: Pero es super sonador realmente es así, y, y digo, con todo el conocimiento que también tiene Eiko, imagínense juntar todo esto, o sea, es en un, en un fin de semana o dos días van a hacer terapia, o van a ganar como lo de cinco años, seis, o hasta diez años de otro tipo de terapia. Digo, es que todos son buenas ¿verdad? Y bueno, hijo, muchas gracias por el espacio y gracias, gracias, gracias por la inspiración.
0: Muy bien, gracias a ti. Adrián, dinos eh, cuáles son tus redes, cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar, por si puedes ahí poner tu número de... De, de WhatsApp también para que te conecte, o sea, contacte directamente contigo, o si no por el Instagram?
1: Por el Instagram está mi, mi página, y ya me hicieron me hicieron favor de diseñarla, ahí están mis contactos, pero eh, en mi, en mi Instagram es j.adriánutrera-seguido, y en Facebook me pueden encontrar que también recientemente acabo de, de abrir la página como Transformacional Integrativo por, por la Terapia, y bueno, ahí están mis contactos.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por poner esta energía súper linda el día de hoy. Ya estamos cerca del portal 8.8, así que es tiempo de seguir sanando para que el, el corazón se nos llene de amor, ¿sí? Agradecemos al Abuelo Fuego que hoy nos acompañó muy tiernamente, muy suavemente, así como, como, como un como una energía muy maternal, he sentido yo, de verdad, como una energía muy dulce, muy de Madre María, Madre galla presente, que tiene que haber sí. mucho más. <ríe> ¿sí? así que gracias sí, 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 a sí, todos, gracias bien. Adrián, estamos en contacto, ya saben chicos, conéctense con él, es Un maravilloso ser humano, y seguimos en contacto. Un abracito, chau chau, se cuidan todos. Bye, bye. Bye.